0: willkommen bei Steffi Ziller. Mein Name ist Steffi und ich rege mich heute wieder ein bisschen auf. Es ist Heiligabend. Wirklich, heute ist der 24. Dezember und ich habe nichts Besseres zu tun, als eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ist das nicht schön? Okay, es ist auch nicht ganz die Wahrheit. Tatsächlich habe ich was Besseres zu tun, Nämlich auf dem Sofa liegen und was lesen oder Filme schauen oder zocken oder mit den Katern kuscheln oder schlafen, schlafen, schlafen. Ich feiere Weihnachten nämlich völlig allein. Und ich muss einfach mal loswerden, wie süß ich es finde, dass es Menschen gibt in meinem Umkreis, die sich so... Sorgen machen, ich könnte mich einsam fühlen und mich immer zu sich nach Hause einladen zu ihrer Familie und ich finde das total toll, aber ich muss mal eine Lanze brechen für alle, die Weihnachten alleine sind und gerne Weihnachten alleine sind. Es ist wirklich schön. Nicht, wenn man zu Hause rumsitzt und sich ja einsam fühlt, verlassen ist, niemanden hat, das ist natürlich nicht schön, aber wenn man das aktiv macht und sich aktiv dafür entscheidet, dann glaubt den Leuten auch mal, dass sie das brauchen und dass sie das mögen und dass dieser ganze Trubel mit Familie und so irgendwie auch viel zu viel sein kann. Vor allen Dingen, wenn die ach so besinnliche Weihnachtszeit sowieso immer total stressig ist im Vorfeld. Und darum geht es heute auch, nämlich um diese Vorweihnachtszeit, die als Kind immer so magisch war und als Erwachsener einfach so total katastrophal. Für mich alleine ist es ja generell kein Problem, mich in der Vorweihnachtszeit zu bewegen. Also natürlich ist es ätzend, wenn man irgendwie lange arbeiten muss oder wenn man nicht so genau weiß, was man den Leuten schenken soll. Was zum Beispiel für mich super nervig ist, weil ich durch meine Arbeitszeiten und dann das müde Sein abends auch kaum was zu Hause gemacht bekomme und erst recht keine Lust habe, nochmal rauszugehen in die Stadt oder mich am Wochenende durch diese übervollen Innenstädte, Einkaufszentren etc. zu prügeln. Weshalb ich dann im Dezember meistens bei einem großen Versandkaufhaus mit A einkaufe, was ich übers Jahr weitgehend zu vermeiden versuche. Ja, darüber könnte man eine eigene Folge machen. Schließlich sind das ja nicht gerade, ich sag mal, die nettesten Arbeitsbedingungen. Die Bezahlung ist jetzt auch nicht so doll. Und dass dieses Unternehmen auch nicht so wirklich Steuern abführt in den Ländern, wo es einen Sitz hat, Finde ich jetzt auch nicht ganz so prickelnd, aber egal, darum geht es heute nicht. So, also ich bestelle da also relativ viel der Sachen, die ich irgendwie für Weihnachten brauche, was erstaunlicherweise gar nicht mehr so viel ist. Früher habe ich wirklich versucht, jedem etwas zu schenken, aber dann fiel mir auf, das ist eigentlich völlig überflüssig, denn... Die meisten Leute brauchen den Kram überhaupt nicht, den man dann irgendwie so völlig aus Verzweiflung noch so, oh mein Gott, mir fehlt noch ein Geschenk, was kann ich denn da noch holen? Lass uns eine hässliche Kerze mit einem kitschigen Glitzer Hundeaufdruck holen. Der Beschenkte freut sich nicht, ich freue mich auch nicht, weil ich mir schon denke, das ist ja jetzt kein besonders tolles Geschenk, aber diese Notgeschenke, also ganz ehrlich, dann lieber weglassen. Lieber Kekse schenken, wenn man denn noch ein kleines Mitbringsel haben will. Wenn man selber backen will, sowieso in der Vorweihnachtszeit, dann passt es perfekt, dann schön verpacken, fertig. Ich habe eine Kollegin, oh mein Gott, die backt so tolle Sachen in der Vorweihnachtszeit und ich frage mich, wo findet sie noch die Zeit dazu? Denn sie ist Mutter mit zwei Kindern, die in die Grundschule gehen und Sie arbeitet auch noch halbtags und hat eine Mutter, die bei ihr lebt und die auch noch bespaßt werden will. Jetzt hat sie das Glück, dass ihr Bruder sie über die Vorweihnachtszeit dann zu sich geholt hat. Aber es ist einfach immer was zu tun und wenn ich das höre, da denke ich mir so, mein Gott, wo findest du noch die Zeit, toll zu kochen, toll zu backen, deinen Kindern das mega Weihnachtserlebnis zu präsentieren. Denn die Kinder wollen zu verschiedenen Vereinen gebracht werden. Ähm, Reiten, Tanzen, Fußball, alles Mögliche. Ja, dann gibt es noch irgendwelche Veranstaltungen in der Schule. Dann gibt es so eine Hospitation, die man sozusagen als Eltern in der Schule macht und dann da in den Klassen mitsitzt. Dann musst du auch noch arbeiten gehen. da musst du auch noch die Geschenke besorgen. Und jetzt hat sie mir neulich erzählt dass sie irgendwie in letzter Zeit so zwei, drei Sachen vergessen hat. So zum Beispiel Freunde von ihren Kindern mitzunehmen oder Familienmitglieder abzuholen oder so. Und sagte, ja, wie kann mir das passieren? Das habe ich noch nie vergessen. Und ich so, Mausi, das ist doch völlig klar. Weißt du, was du im Moment in die Birne zu nehmen hast? Das ist unglaublich. Dieses Märchen von der besinnlichen Weihnachtszeit kam mir doch von den Erwachsenen die ich kenne, bisher niemand bestätigen. Es gibt niemanden, der einfach schön gechillt die ganze Zeit zu Hause sitzt, sich seine Kerzen anguckt, am Baum schnüffelt, schön mit Weihnachtsmusik im Hintergrund dem Baum schmückt. Das sind Dinge, die sehen wir in Filmen, weil sie in Filmen funktionieren. Aber mal ehrlich, Weihnachtsfeiern auch, ne? Ich meine, was ist das die Vorbereitung alleine? Da platzt dir der Schädel. Ja, Die eine muss noch vorbereiten und kochen. Dann musst du gucken, irgendwie, was muss ich alles mitnehmen? Die Familie wohnt ja auch nicht immer irgendwie um die Ecke. Bei den meisten wohnt sie ja irgendwie weiter weg. Da musst du koordinieren. Gehen wir Heiligabend irgendwo hin? Oder nur am ersten oder nur am zweiten Weihnachtsfeiertag? Zu wem gehen wir? Wer kommt da? Wen will man nicht sehen? Familien sind ja auch nicht unzerstritten untereinander und nicht alle mögen sich. Wenn ich darüber nachdenke, vor Jahren, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war, da wollte seine Familie im Grunde immer, dass wir Weihnachten bei denen verbringen. Vor allen Dingen Heiligabend. Also das war dann hier im bergischen Land, aber ich habe ja auch noch Familie und ich habe halt. Ein Vater und eine Stiefmutter, die gerne möchten, dass man kommt. Und ich habe eine Mutter und einen Stiefvater, die eigentlich auch gerne möchten, dass man kommt. Und dann muss man sich irgendwie total zerreißen. Und das Problem ist halt die Familie des Exfreundes im Bergischen Land. Mein Vater mit Frau bei Bremen. Meine Mutter mit Mann an der dänischen Grenze. Da fährst du Kilometer ab. Das kannst du überhaupt gar nicht alles planen. Da musst du noch gucken, wenn du Haustiere hast, die musst du irgendwie versorgen. Irgendjemand muss sich drum kümmern, über Weihnachten sind aber fast alle unterwegs. Und diese ganze stressige Planung alleine sorgt manchmal dafür, dass man schon total aggressiv wird im Vorfeld. Dann noch etwas, was mich total agro macht. Ich liebe, liebe Weihnachtsmärkte. Ich finde Weihnachtsmärkte total toll. Aber was ich an Weihnachtsmärkten nicht mag, das sind diese Horden von Menschen. Leute, echt. Man geht auf den Weihnachtsmarkt und schon auf dem Weg dahin, die sind ja meistens in der Innenstadt, denkt man, man wird von Massen zertrampelt. Ja, jeder rennt rum mit tausend Tüten, jeder kauft noch irgendwas und vielleicht finde ich auf dem Weihnachtsmarkt auch noch was. Ja, mag ja sein. Die meisten Leute, glaube ich, die gehen aber zum Weihnachtsmarkt, um sich zu besaufen. Oder? Das meiste, was da los ist, ist an den Glühweinständen. Und diese Glühweinstände müssen so einen Umsatz machen, unglaublich. Ich versuche immer einmal im Jahr mit meinen Kollegen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Es können nicht immer alle mitkommen, was sehr schade ist. Es macht auch immer Spaß, es ist sehr lustig. Aber wenn ich dann da so sehe, was da noch so rumläuft, also dieses Jahr war es einfach super geil. Wir standen auf der Köh am Weihnachtsmarkt und jeder hatte irgendwie einen Glühwein, einen Kakao, irgendwas zu trinken. Und dann kam eine Gruppe von Leuten, die gerne unseren Tisch haben wollten und haben dann versucht uns, wie wir da standen, so vom Tisch wegzudrängen. Und wir so, äh, okay, was geht jetzt ab? Und wir waren, ich weiß gar nicht, sieben Leute oder so. Also jetzt nicht so, dass man denken könnte, da steht einer allein am Tisch und besetzt den für sich. Und dann haben die irgendwie Fotos dann noch von sich gemacht. Und eine meiner Kolleginnen ist ein bisschen kleiner als wir alle. Also irgendwie, ich glaube, 1,54 oder 1,55. Und der Typ, der Vater dieser Gruppe anscheinend oder Anführer oder whatever, hat dann sich genau vor sie gestellt und so über ihren Kopf, aber so echt so in drei Zentimeter Abstand so ein Foto gemacht. Und ich schon so, lehn dich doch nach hinten, so mit Victory-Zeichen oder so so ein bisschen Fotobombing, dass man das mal so klar macht. Also das fand ich einfach total dreist und so null auf Privatsphäre achten. Also da gibt's ja sowieso keine Privatsphäre mehr auf dem Weihnachtsmarkt, weil du im Grunde schon mit der Nase in der Achsel des Vordermannes oder so, je nachdem wie groß derjenige ist und wie klein du bist, so in der Pofhalte des Vordermannes. Da kannst du eigentlich echt gut Männer kennenlernen als Singlefrau. Du musst ihnen einfach nur ordentlich auf die Pelle rücken, kannst schon mal an ihrem Rücken schnüffeln, hat er seine Jacke gewaschen oder nicht? Stinkt der tierisch nach Schweiß? Wenn ja, kannst du versuchen, dich umzudrehen, wirst du wahrscheinlich nicht schaffen, weil du einfach weitergeschoben wirst, aber die ersten Kriterien kannst du schnüffelnderweise, tastenderweise, ja, du kannst ja auch mal so, Upsi, meine Hand hatte keinen Platz mehr, da fühlen wir schon mal im Schritt, wie groß ist er denn so, oder ist da unter dem Shirt ein Bierbauch. Das kannst du alles ertasten auf dem Weihnachtsmarkt. Überhaupt gar kein Problem. Die meisten stören sich nicht mal dran, weil die schon so besoffen sind von dem ganzen Glühwein, dass die sowieso nur noch von der Menge aufrecht gehalten werden. Sobald die vom Weihnachtsmarkt runter sind, kippen die vermutlich einfach um. Also das ist ja etwas, was mich echt so nervt. Auch schön, vor Weihnachten Hamsterkäufe. Na. Wenn du jemand bist, so wie ich, der eben nur für sich alleine einkauft, und ich habe, ich habe wieder das beste Weihnachtsessen überhaupt. Letztes Jahr habe ich mir Reibekuchen gemacht. Dieses Jahr gibt es Toast Hawaii. Ich mag einfach so Dinge, die ich in meiner Kindheit gerne gegessen habe und so. Und dafür brauche ich ja gar nicht viel. Ne, ich kaufe dann irgendwie so einen Liter Milch über die Feiertage, bisschen Brot, bisschen was zu essen, so meine Sachen für meinen Toast Hawaii. Ich brauche nur so einen kleinen Einkaufskorb, kein Problem. Und dann steht man da in diesem Laden und die Leute packen sich die Wagen voll, dass man denkt, kommt da irgendwie eine Hungersnot? Müssen wir jetzt noch Hamsterkäufe machen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Läden nicht nach zwei Tagen wieder aufmachen würden. Ich meine, du hast ja am 24. den halben Tag noch offen die Läden. Und dann... 25.26. ist zu und dann ist er wieder offen. Also ich meine, das ist ja, also wenn das jetzt nicht gerade super unglücklich fällt mit Donnerstag, Heiligabend, Freitag, 25. Samstag, 26. Und dann noch den Sonntag, ja, da hast du dann halt drei Tage, wo du nicht einkaufen kannst, aber. Was brauchen die Leute alle? Haben die alle 50 Leute zu Hause sitzen, die die verköstigen müssen? Ich finde das dann auch so dekadent. Da gucke ich manchmal so in die Wagen und denke mir, mein Gott, das esst ihr alles in zwei Tagen? Arbeitet ihr für eine Suppenküche oder so? Ich finde das auch so sich das alles so reinpfeifen und dann so mega fett rumrollen an den Feiertag. Also, ich, nee, das ist echt nicht meins. Und was für Kämpfe es dann auch an der Kasse gibt. Die Leute haben ja auch alle keine Zeit mehr. Die sind wie die Tiere, weil ja auch im letzten Moment dann noch schnell Sachen erledigt werden müssen. Und dann hat man natürlich keine Zeit mehr, denn jede Minute zählt. Da könnte ja der andere Laden in der Zeit dann schon zumachen. Oder man steht irgendwo in der Innenstadt im Stau, weil ja alle unterwegs sind. Ich versuche das wirklich so weit, wie es geht, zu vermeiden. Ja, Ich kaufe schon etappenweise vorher so ein. So Dinge, die sich länger halten, irgendwelche Konserven, wenn ich das brauche oder so, kaufe ich schon Tage vorher ein, damit ich wirklich nur noch diesen Winzkram und vielleicht findet man dann jemanden netten, der einen vorlässt. Und wenn man dieses ganze Theater überstanden hat, dann kommen die Feiertage. Und das ist ja nicht etwa super schön und besinnlich, also meistens zumindest nicht. Ich muss sagen, bei meiner Familie finde ich es eigentlich immer sehr schön, weil wir sehr relaxed sind. Also sowohl bei meinem Vater auf der Seite, als auch bei meiner Mutter auf der Seite. Wenn ich da bin, dann mag ich diese Abende mit denen alleine. Also Heiligabend. Das ist wirklich schön. ja? Dann sitzt man da zu dritt und isst irgendwie schön und singt ein paar Weihnachtslieder und guckt einen schönen Weihnachtsfilm. Und das ist ruhig und besinnlich. So wie eigentlich die ganze Vorweihnachtszeit in den Köpfen der Leute idealerweise sein sollte. Aber dann kommen die Tage so, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, wo dann die komplette Familie kommt. Und da kann einem das Messer ja schon mal wirklich in der Tasche aufgehen. ja? Da kommt dann der Onkel, der immer rummotzt, ja, der irgendwie seine Frau beschimpft und an deinem Lebenswandel rumkrittelt, obwohl er überhaupt gar keine Ahnung von dir hat. Und der sowieso einfach nur noch mega agro ist. Dann kommt die Cousine, die irgendwie nach Amerika auswandern will und meint, sie will das berühmte Starlet werden und du bist schon mega genervt. Dann kommt die Tante, die dich immer in die Wange kneift und dich behandelt wie ein fünfjähriges Kind, obwohl du schon seit 40 Jahren nicht mehr fünf Jahre alt bist. Also man ist ja schnell etwas angenervt. Ja, das sind so die Momente, in denen man sich dann schon wünscht, ach, wäre es doch nur vorbei. Wäre es doch nur vorbei und hätte ich diese ganze Familienkacke nicht mehr um mich herum. Bei den wenigsten ist es ja so, dass es ohne Reibungen, ohne Sticheleien oder so vonstatten geht. Und wenn das alles vorbei ist, und man noch so zwei Wochen lang denkt, ach, was war das wieder alles anstrengend, dann gerät man so langsam in das Tal des Vergessens. Und man kommt gegen Ende des Jahres aus dem Tal des Vergessens wieder raus und denkt sich, ach schön, bald beginnt wieder die Vorweihnachtszeit, alles ist so ruhig und besinnlich und überall leuchten die Lichter, und an jeder Ecke steht ein kleiner Chor und singt Lieder und es schneit und es ist kalt und jeder Mensch liebt seinen Nächsten. Das denkt man, solange bis die Vorweihnachtszeit wieder beginnt. Und damit befinden wir uns im ewigen Kreis des Selbstbetrugs. <lacht> das war's von mir für heute. Trotz vielleicht nervigen Familienfeiern, Aufregern, Pleiten, Pech und Pannen wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar wieder und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl.